0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura
0: Entrevistas
1: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
1: Hola, soy Ángela
2: Arias y desde ayer tengo mucho antojo de comer maní Hola, yo soy Pame Jiménez y siempre me pasan cosas muy
3: cómicas y hoy se los voy a contar porque pasó en México y nuestro invitado de México, así que eh, sin más, les damos la bienvenida a eso que se llama... Página, Página Cero. Cero
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras
1: Conozcamos historias que vienen del otro lado
3: Seguimos con nuestras producciones que se enmarcan en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Este año se hizo acá en el Centro de Convenciones. Y creemos que es como la oportunidad más perfecta como para conocer a, a libros nuevos, autores nuevos y demás. Y justo ahorita tenemos a Alberto Villarreal, él es booktuber y escritor. Creo que tal vez si ustedes iniciaron con toda esta ola de booktube, que creo que es como el club de lectura más grande del mundo, Van a saber quién es, así que Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotras
4: No hombre, gracias a ustedes por la invitación, yo encantado de poder platicar un ratito con ustedes de libros
3: Súper, voy a empezar contándoles lo que me pasó, mi anécdota Me pasó a en ver. México, el idioma es particular y a veces le juega a una como trampas Sí, sí pasa ¿Verdad? Entonces yo iba de mi trabajo donde me pagan, ¿verdad? Muy seria Iba a la UNAM, además, iba al representante del lugar donde yo trabajo Y yo iba muy, súper, ¿verdad? Seria, preparada llevamos confites y chocolates de Costa Rica para darles, ¿verdad? Y me paro al frente del aula llena y digo, ¡ya todos cogieron!
4: <risa> oh. ¡Híjole!
3: Okay. Y todos se rieron y yo dije, claro, no Espero estoy en Costa sí. Rica. Y yo lo siento, entonces ya les expliqué. Algunos dijeron que sí, lo cual fue mucha información para mí, pero sí, eso me pasó. Trato de reírme, porque si no... ¿Para qué? Ah, sí. ¿A vos te ha pasado algo así?
4: Eh... La verdad es que no. Ay, eh, no, 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 no te puedo acompañar en tu
3: <risa> Ay, dolor, en tu,
4: en tu dolor. <risa> eh, pero me gusta, puedo imaginar la escena y me hubiera reído muchísimo
3: Sí, fue graciosa, fue sí graciosa, es, sí, 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 yo decidí de verdad reírme porque si no, ¿para qué? Pero bueno, vamos a empezar a hablar sobre libros esta es tu segunda vez en Costa Rica, ¿cierto?
4: Segunda vez en Costa Rica, pero primera con, con libro. La vez pasada vine a conocer un poquito, fui a las playas. Ah, y Bueno, sí. ahora sí, como muy plan de trabajo, Ajá. pudimos pasar un poquito por el centro, pero no sí.
3: mucho. Sí, y además el centro no se compara con nuestras playas. Tendré que Sí, decirlo. las playas son
4: bellísimas. Uh -huh. Bueno, ojalá pueda regresar pronto y poder visitarlas de nuevo.
3: Ojalá, ojalá. Esta es nuestra pregunta de rigor a todas y todos a los que hemos estado entrevistando y uh -huh. es ¿qué se siente volver a vernos las caras entre lectores y escritores y demás en eventos como estos?
4: Es una locura, right. lo extrañaba tanto. Verdad. Eh, bueno, yo el li primer libro que publiqué fue en el 2016 desde ahí no había parado, era estar yendo a ferias y ferias y festivales uh -huh. y viajando. Entonces me acostumbré mucho como a ese estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Y el poder tener estas interacciones con los lectores, saber qué opinaron del libro de una forma cercana, me parece como muy auténtico y muy lindo y me llena de energía. Y bueno, durante la pandemia sí tocó sí. De cambiar de vida por completo, ¿no? Era... Muy, muy diferente. Publiqué un libro durante pandemia, uh -huh. pero no, lo, no pude ir a ferias, entonces la experiencia cambió muchísimo y es, era un poco triste todo, ¿no? Pero bueno, ahora que ya podemos regresar y reencontrarnos es súper lindo. Es además bonito reencontrarnos con lectores. Bueno, yo me encuentro con chicos que estaban ahí desde la primera firma de libros, con ocho claro. lugares que me recuerdan a ti, y ahora con este último que se llama Aquí no hay sed Entonces, saber que a pesar de que estuvimos dos años como lejos de todo, la, la cercanía seguía ahí.
3: Uh -huh. Quería preguntarte sobre todo, porque creo que al ver tu nombre es, casi que inmediato pensar en, en YouTube y en toda esta ola que hubo, y sé que mucha gente se centra a veces en cómo te permió eso como lector, y creo que hay bastante material en internet, pero quisiera saber más bien cómo te permió eso como escritor, porque creo que tenés un público cautivo, digamos, o hay gente esperando lo que escribís, y tenés una línea de comunicación muchísimo más sencilla que algunos otros autores o autoras no tienen, entonces quisiera saber cómo... En tu experiencia con Booktube y todo esto y presencia en, en ferias, ¿cómo te ayudó a ir escribiendo y a abrirte a esa posibilidad? Bueno,
4: creo que es esencial, ¿no? Si no hubiera empezado este canal de Booktube hace casi 10 años, no estaría aquí ahora mismo, ¿no? Eh, me abrió muchísimas puertas, me dio la oportunidad de conocer a muchos autores, además leer libros que no hubiera leído de otra manera. Mm. Entonces eso me, me ayudó a aprender muchísimo de, de todo alrededor, ¿no? También de la industria editorial al poder... Tiene estas interacciones con las editoriales allá en México. Y bueno, creo que después de cinco años trabajando en, en Booktube... ...se me dio la oportunidad de publicar este primer libro, ¿no? Y la verdad es que fui muy afortunado de, de poder publicarlo. Claramente venía porque, bueno, ya tenía trabajo previo... ...en el mundo de los libros y ya... Teníamos algunos lectores emocionados. Pero sí, si no fuera por Booktube no, no estaría ahí. Y también si no fuera por ese primer corazón roto que fue lo que me empujó a escribir, ¿no? Mm. Creo que se presentaron muchas como variables, se acomodaron de, de una manera... Perfecta para que pasara. Sí, por Booktube, sí, por mis experiencias propias, sí, uh -huh. por estos contactos con las editoriales. Y bueno, afortunadamente todo fluyó y ahora que estamos cinco libros después.
3: Justo eso te iba a preguntar. Ya son cinco libros que creo que han sido poesía y novela, ¿cierto?
4: Tengo tres poemarios, una novela y un libro de cuentos.
3: Ah, there you go. Ajá, el cuento. Y escuché por ahí que estabas experimentando con cuentos de terror.
4: Sí, estoy. Es... Bueno, siento que nunca va a ver la luz eso, pero sí estoy, sí estoy escribiendo un. Unos libros de terror. Estaba leyendo a Mariana Enríquez, que justo ah, escribe de terror. Buenísima, Entonces, ¿qué es
3: que leyendo de ella? Leí
4: dos. Leí Bajar es lo peor. Ajá. Y leí. Híjole.
3: Yo leí Nuestra parte de noche.
4: Eso lo empecé hace mucho, pero nunca ah, lo terminé.
3: Es buenísimo, sí, yo es lo amé. amé.
4: Pero es que me lo pasaron en PDF, ilegalmente. Ah, eh, y sí, no. <risa> Yo sí. no suelo leer en PDF. Sí, Lector,
3: <risa> sí, sí. Sí, pasa, ¿no? Pero... Uno lee lo que le llega a la mano, claro. ¿cierto?
4: Sí, pero yo, a mí me, yo me canso muchísimo, entonces no le pude uh -huh. seguir. Pero me tocará comprarlo. Leí otro, pero ahora mismo, ahora mismo no lo recuerdo. ¿Sobre
3: tu tumba? No, eso es que yo lo tengo y es... lo estoy esperando a empezarlo.
4: ¿Ah, ¿Dice algo sobre la cama? ¿Será?
3: Ah, no me acuerdo. Bueno, pero Híjole. es buenísima ella.
4: Sí, sí, sí. Y me gustó mucho. Nunca me ha dado miedo algo que uh -huh. como leído o sea podía asustarme con películas pero Ajá. con un libro sentía que eso era como raro que no pasaba pero me asusté muchísimo con ese libro Ajá. y sí sí me daba miedo ahí en las noches entonces como me gustó mucho esa sensación ¿no? el poder lograr uh -huh. el generar terror y estoy ahí probando algunas cositas pero la verdad siento que es como mucho como más para mí no, uh -huh. no creo que se llegue a publicar pero bueno si, bueno. si algún día pasa sí pero estuvo trabajando desde ahorita
3: quiero preguntarte esto porque lo hemos hablado con varios autores y autoras el juego casi que, ¿verdad, Ángel? Ha sido como una de las palabras claves de las personas que nos han, que hemos
2: entrevistado. El juego y el origen.
3: Ajá, sí, muchas personas nos dicen como, no, yo escribo porque empiezo a investigar y luego me pongo a, a armar las piecitas del rompecabezas para ver qué sale, uh -huh. ¿verdad? Al igual que la investigación y tal. En tu caso, ¿cómo escribís? Porque estuve escuchando mucho que... Viene mucha la sanación y sobre todo en este libro, pero en general, dejando, aquí no hay sed, que es el que estás ahorita promocionando, en general, ¿cómo es tu proceso para escribir?
4: Creo que escribo desde como un lugar muy egoísta, escribo porque lo necesito, o sea, sí necesito sanar, sí necesito sacar lo que estoy sintiendo o pensando o viviendo. Y bueno, el primer libro que publiqué justo fue por Una ruptura amorosa en el corazón. Destrozado, mm. no sabía cómo procesar lo que estaba sintiendo Entonces mi, la forma que encontré fue escribiendo ese, esa primera novela Con los poemarios pasó un poco lo mismo mm -hmm. Con los cuentos nace porque quería probar cosas diferentes No había ahí un corazón roto, sino como curiosidad por los cuentos mm -hmm. Y el, el probar cosas diferentes y volver un poco a la narrativa, pero no a la novela Pero sí, siempre viene como de un proceso terapéutico, catártico De querer sanar, de querer quitar pesos de encima ...y la verdad es que me funciona increíble... ...siempre que escribo me siento más ligero... ...y creo que eso es lo que más disfruto, ¿no? Y además... Algo que no, o sea, no lo hago, no escribo por eso, pero es como un regalo extra, es el, el saber lo que los lectores sienten con el libro, ¿no? O sea, uh -huh. si sí me, sí me llegan comentarios o me, me dicen a las ferias cómo cierto libro les pudo ayudar o a olvidar a su ex o a terminar su relación claro. tóxica o a, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces, como ese regalito extra es maravilloso y me, me empuja como a seguir como con estas ganas de escribir.
3: Claro, ¿y cómo manejas el tema de la vulnerabilidad? Porque también al escribir y al los textos de alguna u otra forma o todo lo que una o uno hace son como un reflejo incluso de quién es uno
1: uh -huh.
3: imagino que también hay un como cierto temor de cómo lo irá a recibir la gente quisiera como tal vez remontarme en el primer momento en el que escribiste y cómo ahorita como has crecido y demás cómo lo vivís esa parte vulnerable de sí. de mostrarle a la gente quién sos
4: creo que Siempre nos da miedo compartir algo que hemos creado Puede uh -huh. ser algo tan personal como un libro, pero me parece que pasa en todos en los todo. ámbitos ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo creo que, bueno, en este, en el primer libro tenía muchísimo miedo Porque era justo lo primero que iba a publicar No sabía cómo le iba a ir, cómo le iban a, a recibir las personas No sabía si iba las, en las presentaciones si iban, a, iban a ir a acompañarme uh -huh. o no O sea, eran muchas, muchas dudas, muchos miedos ...que suceden... ...sabes... ...cada vez que publico algo... ...nunca el miedo... ...y la incertidumbre... ...nunca se van... ...siempre están ahí... ...a pesar claro. de que bueno... ...ya tengo cinco libros... ...y sé que... ...ya la carrera como escritora... ...ahí está formada... ...no es una carrera nueva... ...pero como quiera siempre hay miedo... ...en los poemarios... ...sobre todo... ...creo que la poesía suele ser más personal... ...más, uh -huh. más del corazón más de mostrarse, exhibirse y, y mostrarse vulnerable, entonces siempre da miedo el, el saber que estás compartiendo una parte de ti que además no puedes recuperar, ¿no? Una vez que ya lo compartiste no puedes borrar eso claro. de la mente de las personas. Y menos ahora. Sí, sí, sí. bueno, con el internet mm -hmm. es imposible, sí. ¿no? Entonces a veces sí toca como sentarme y reflexionar sobre lo que estoy compartiendo y cómo lo voy a hacer. Con Aquí no hay sed, es un o sea, sí, muchas de las cosas que escribí en el libro las hablé primero en terapia para ver si estaba listo como de hablar de ciertos temas, uh -huh. y había cosas que tenía que hablar con mis papás antes de publicar el libro por ejemplo, porque eran cosas como que eran importantes que supieran antes uh -huh. de como que los demás lo, lo supieran, antes de hacerlo como público, entonces sí son procesos como desgastantes, pero al mismo tiempo creo que es como lo que lleva a la sanación ¿no? y al, y al poder sentirse libre el cumplir con estos procesos, como ¿sabes? cuando tienes las conversaciones incómodas con las personas que quieres para claro. poder seguir queriéndolas, ¿no? Es como, es muy, re, es como la relación con el libro es muy parecida a las relaciones que se tienen con la, las personas cercanas.
3: Claro. Ok, has hecho poesía, uh -huh. cuento, novela, uh -huh. ¿hay algún otro experimento que quisieras eh, entrarle, digamos, empezar, o más bien estás pensando como, no, ahorita me siento más cómodo con poesía o ahora quiero empezar novela? Creo que, en una entrevista que vi, no estoy segura.
4: Puede ser, a ver.
3: Habías dicho que estabas trabajando una novela relacionada uh -huh. con el primer libro. Sí, eso es uh -huh. lo, que estoy, lo que estoy
4: trabajando ahora. Es, es, es un libro muy diferente a ese primer, a ese ocho libros que me recuerdan a ti, pero tiene, o sea, rescató a uno de los personajes de ese, de ese libro y la novela gira en torno a él. Pero va a ser un libro muy, muy, muy diferente y me emociona muchísimo, me está gustando mucho lo que llevo hasta ahora. Espero que vea la luz el próximo año, como en octubre, más o menos, septiembre. Y también en los planes, que bueno, un poquito a la par, pero no es la prioridad, estoy escribiendo un libro de no ficción, lo Súper. cual es, va a ser muy diferente a todo lo que, uh -huh. a lo que he hecho y también me emociona muchísimo, es un libro que, es que bueno, siempre que los chicos siempre piensan que yo soy un experto en el amor, porque he escrito del amor <risa> y me piden que les, des, les dé consejos y... Entonces la idea del nuevo libro no es dar consejos, pero uh -huh. sí como explorar un poco el tema del amor y de todo lo que gira en torno a él desde que sentimos esta primera chispa hasta que puede que el amor termine, ¿no? Siempre como acompañado de, de otros autores, de otros de otros libros, de como va a ser como un, un trabajo mucho de investigación. Y, y nada, ese libro creo que es lo que más me emociona en el, de, de, de lo, que estoy, en lo que estoy trabajando, porque sí es algo muy, muy diferente comparado uh -huh. a, a los anteriores.
3: Super, vamos a hacer una pausa y
1: ya regresamos con más.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la página cero.
1: Hola, seguimos
2: aquí en página cero en este especial dedicado a la Feria Internacional del Libro en Costa Rica del año 2022. Y entre nuestra serie de escritores invitados, estamos entrevistando a Alberto Villarreal, escritor y booktuber mexicano. Y Pamela es la que mejor lo conoce, y por eso es que yo he estado como muy calladita acá. Pero voy a dejar que Pamela siga la conversación porque la verdad es que yo estoy aprendiendo un montón de ambos. Entonces, Pamela.
3: Hola, soy yo, la
4: que dijo coger en México. Sí, sí, sí. Es <ASMR>.
3: ¿Qué te parece si hablamos ahorita de Aquí no hay set.
4: Me parece perfecto.
3: Acaba de publicarse y con esto retomaste la presencia en ferias, uh -huh. ¿cierto?
4: Sí, salió, bueno, finales de junio, acaba de cumplir dos mesacitos. Este es el primer libro que sale, digamos, después de pandemia, que siento que la pandemia nunca va a terminar, pero mm. bueno, ya con estos eventos sí. presenciales. Es un libro que podría decir que está dividido en cuatro partes, aunque realmente yo solo lo divido en dos. Que la primera parte es este... Este proceso introspectivo de analizar las pequeñas muertes que vamos teniendo en vida, estos momentos que, uh -huh. que nos marcan un antes y un después. Y somos personas un poquito diferentes a las que éramos antes de vivir esas experiencias traumáticas. Y es como uh -huh. explorar eh, justo los traumas de la infancia, el quiénes somos, de dónde venimos. Una segunda parte que habla del amor romántico, uh -huh. pero compara eh, bueno sí, en todo lo que fuimos, por ejemplo, que es mi primer libro de poemas, hablamos de una relación súper tóxica. Y luego en todo lo que dejas cuando ya sí te vas, que fue el segundo poemario, hablamos de todos estos amores que nos cruzamos en la vida, los amores a distancia, los amores imposibles, los amores tal y tal y tal. Y ahora en Aquino y Set vemos el amor desde la libertad, desde la no posesión, un amor más sano y maduro y... Dentro de esta parte también tenemos haikus, que es esta poesía japonesa uh -huh. súper breve, que siento que se ve muy fácil porque es muy breve, pero es difícil escribir.
3: escribir me imagino que tuvo que haber sido complic complicado, pero sí. me divertí
4: muchísimo. Y luego al final tenemos unos epitafios que nacen porque leí un epitafio de Nicanor Parra, que le escribió a Gabriela Mistral y me pareció bellísimo y me, me extrañó cómo el, los epitafios podían ser poesía también, ¿no? Entonces terminamos con los epitafios que tienen sentido porque hablamos de las muertes de los amores y de los finales y bueno, uh -huh. ahí termina el libro. Entonces era como un cierre perfecto.
3: Por lo que escucho, me parece que es también una... Porque, bueno, esto es una buena anotación. Yo conozco a Alberto Villarreal, booktuber, no conozco a Alberto Villarreal escritor por eso justamente dijimos, sí, sí, entrevistémoslo y nuestra intención con la feria era eso, mostrarles a, a ustedes que nos escuchan autores que tal vez nosotras no conocíamos y que nos abramos las puertas y qué mejor escenario que la feria para eso me parece que es un poemario maduro, que muestra, el, digamos tal vez si comparas el, el primero con este, qué grandes diferencias hay no, entre el, ese Alberto
4: son libros completamente diferentes bueno, el, el, todo lo que fuimos fue mi primer libro de, de poesía, fue mi primer acercamiento, aprendí muchísimo en ese proceso y lo he ido mejorando, entonces sigue siendo un, un poemario muy libre, no me gusta uh -huh. seguir estas estructuras, no me gusta seguir la métrica, pero sí me parece que es un libro mucho más maduro justo, no solo por la escritura sino por los temas que se tocan entonces uh -huh. sí estoy muy orgulloso y muy feliz con, con esta última publicación y me hace sentir muy esperanzador del futuro que, que puedo tener como escritor ¿no? siento que cada vez voy aprendiendo y mejorando entonces me emociona muchísimo saber qué persona seré en 10, 20 años como, como escritor justo
3: claro de hecho algo que a mí me impresionó muchísimo con el mundo de booktube porque para mí es digamos no lo puedo separar también de mi, de mi camino como lectora uh -huh. incluso porque no escribo pero sí como lectora es que me permitió eh, ver la literatura como algo muchísimo más cercano, ¿verdad? Y menos pomposo y, sí. y como serio y estructurado. Y bueno, creo que también me premió muchísimo justamente Benito, Benito Taibo, con sus libros y tal, y sus conferencias. Y me llamó mucho la atención que escuché justo eso que decías en una entrevista, de que las estructuras para poesía y demás no la logras si las haces de esa forma, digamos, estructurada. Sentís que es otra persona a la que está hablando y que no estás vos ahí. Uh -huh. Quisiera saber cómo esa, esa manera de encontrar una voz propia, quisiera decir, no sé si lo estoy diciendo bien o lo estoy interpretando bien, a la hora de escribir poesía. ¿Cómo fue encontrar esa voz a pesar de que uno como lector ve maravillas de poemas y dice wow. Y a veces puede caer en el Quiero escribir como él. Uh -huh. ¿Cómo atreverse para encontrar
4: la voz? Creo que, bueno, justo, creo que Booktube nace como tratando de acercar los libros a las personas, ¿no? Y se logra justo tratando pues sí de ser cercanos, de hacerlo ameno, de no poner el libro sobre el pedestal y verlo como algo de intelectuales y demás, sino pues algo que todo el mundo puede leerlo, ¿no? Y todo el mundo puede acercarse a la literatura. Y mi visión como escritor es la misma, es hacer libros que todo el mundo pueda leer, que todo el mundo pueda disfrutar, que no le tengan miedo que no digan, mmm, es poesía, no lo voy a entender, sino mm. todo lo contrario, voy a conectar Eso con ella.
3: Verás es que a mí me pasa, de hecho... Me
4: pasa muchísimo. Estoy
3: en un club de lectura que ya la gente que nos escucha dice, sí, el club de lectura, otra vez, sí, el club de lectura. La poesía me cuesta mucho. Uh -huh. Y nos dijeron, bueno, vamos a empezar a leer el libro de poesía que vamos a leer. Y yo dije, sí, va a ser todo un reto y lo voy a tomar y va a ser Alexandra Pizarnik. Uh -huh. O Pizarnik, no sé muy bien el apellido. Y leí el primer poema y fue como...
4: Sí, sí, sí. Solemos tenerle miedo como a esos textos que suenan como tan extraños, sí. ¿no? Y yo no quiero que pase eso con, con mis libros. Y justo en Aquí no hay set. intenté seguir, escribí sonetos y escribí décimas y escribí como ya más estructurado todo. Pero no me gustó, o sea, uh -huh. sentía que no era yo y estaba moviendo lo que quería decir para que cupieran esta cajita. Entonces claro. para mí no tenía sentido, ¿no? Entonces tocó como matar al poema y volverlo a escribir. Y siento que justo como es un libro que habla mucho de las muertes, tiene sentido por completo, ¿no? Como uh -huh. deshacer el poema y, y crear algo nuevo a partir de, de los restos de... Eso quiero que las personas no le tengan miedo no solo a leer, sino a escribir, ¿no? Que se avienten a, a probarlo y, y que tengan este crecimiento y evolución como lectores y como escritores, uh -huh. que no quieran seguir como con las reglas. Y, y es difícil justo porque a veces podemos ver lo que están escribiendo los demás y queremos uh -huh. ser como ellos pero pues sí toca encontrar la voz y eso es algo que se logra con muchísimo trabajo y con mucho tiempo, ¿no? no es algo que podamos tener desde nuestro primer proceso de escritura.
3: Claro, algo que me llama mucho la atención es que obviamente internet nos hizo cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos y demás, hablando de la primera publicación sobre poesía que era sobre un desamor y que la gente te approach como diciendo amigo ayúdame por favor uh -huh. Ahora estás tocando temas más difíciles, digamos, más... No quisiera decir maduros porque, o adultos porque eso me parece peyorativo, digamos, pero sí, tal vez, otro tipo de pérdidas conforme fuiste creciendo. ¿En algún momento hubo algún temor de... Oh, porque ustedes, Booktube y todos los que tienen como canales más directos para hablar con su audiencia... También tienen una responsabilidad muy grande y creo que puede ser un peso muy grande para las personas, no para la figura pública, sino para el ser humano que está detrás. ¿No te dio o hay algún tema que vos decís ¡Ah! Me da como temor que me pregunten sobre eso, o la respuesta de la gente, ¿algo?
4: Creo que no. O sea, Ajá. siempre hay miedos, pero no, no van relacionados con los temas que puedo tocar Ajá. o las preguntas que puedo recibir. o No sé, los miedos siempre es... Como cumplir expectativas más que, claro. más que el, la opinión sobre ciertos temas. Entonces, okay, okay. no, la verdad es que me siento muy a gusto escribiendo de lo que escribo y podría escribir de muchas cosas diferentes. Solo que, no sé, justo si hablo de amores, lo que me preocupa es ese viejo amor, ¿no? Mm -hmm. el, el no quiero herir a las personas con las que he estado. Claro. No quiero exponer a lo mejor situaciones que son muy de nosotros y que no me corresponde compartir. Al final del diablo, desde mis experiencias y lo que está en ese libro son cosas mías. Ya uh -huh. cuando se involucran otras personas, bueno, se vuelve un poco más complejo porque siento que sí hay que proteger como a las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Ya después uh -huh. nadie va a querer estar conmigo porque va a pensar que <ríe> vaya a salir eso el próximo,
3: de... No como Taylor Swift. Sí, es, es muy loco porque yo creo que las redes sociales a veces la gente asume que cuando una persona escribe sobre algo ya es especialista y a veces le arrojan la responsabilidad y es algo que uh -huh. siempre le había querido preguntar a la gente es que es eso no tal vez los escritores un poco más académicos por ponerle uh -huh. un nombre o de otra generación yo creo que la palabra es de eso o digamos antes de YouTube no tenían canales de comunicación tan directos con las personas e incluso cómo se lucha con esta expectativa de qué será lo que la gente quiere que yo publique y qué es claro. lo que yo quiero escribir.
4: ¿Sabes? O sea, creo que... Eh... Híjole, me perdí. <risa> lo que, Tenía lo que iba a decir. Se ok. ¿Podemos poner una canción? que lo recupero? Bastante, no <risa> Ah, justo. que, no, Bueno, no, no estoy tratando de ser un experto en uh -huh. ciertos temas, ¿no? Como lo que les decía, las personas siempre me piden consejos de amor y de cómo... ...cuidar sus relaciones... Mm. ...no soy psicólogo... ...no soy... ...no doy terapia de pareja... Mm. ...y no pretendo hacerlo... ...entonces... ...creo que el ser muy honesto... ...con lo que somos... ...lo que conocemos... ...lo que podemos compartir eso nos protege muchísimo, ¿no? Es uh -huh. como, pues, ojalá pudiera darte la respuesta, pero no la tengo y uh -huh. puedo decir que me funciona a mí, pero no soy, no, no soy un experto en, en lo que estoy hablando y no tienes que ser un experto uh -huh. para compartir lo que sientes, ¿no? Claro. Justo por eso el, ahora el libro que les digo que estoy escribiendo de no ficción, pues sí lleva un, un trabajo de investigación, porque sí uh -huh. voy a, como a, a explorar muchísimo el, el amor y el romance. Y siento que tenemos un problema Que todos queremos opinar siempre De Cierto. todo Y ah, justo nos creemos expertos En mil es temas Es difícil Y la verdad es que yo no Ni pretendo ser un experto ni tampoco trato de ser pretencioso en lo que escribo ni en uh -huh. mis libros, ¿no? De nuevo, siempre trato de ser esta persona cercana que podría adornar los poemas y que uh -huh. se vean ahí más trabajados. Palabras pomposas, sí. que nadie entiende. Y ya las personas dirán, wow qué increíble, uh -huh. qué, 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 qué increíble que escribe, pero pues no, no es, no es avance. Lo que avance wow claro, uh -huh, justo. Uh -huh, sí. Porque eso es muy fácil, es muy fácil claro. buscar sinónimos, uh -huh. es muy fácil buscar. Uh -huh. Y más pero, ahora. <risa> sí, sí, y entonces no, yo justo se, siempre trato de ser muy libre y no cargar como con esos pesos, uh
3: -huh. Ok. No sé si quieres hacer alguna entrevista,
2: una pregunta, sino ya... Yo me voy a volver un momentito a la... Pero sí, es un rebobinar un montón la parte de cuentos de terror. Uh -huh. Porque a mí me encanta el terror. Sí, es
4: cierto. Sí. Entonces,
2: <risa> pero específicamente es sobre la posibilidad, no sé si usted ha tenido chance de leer a escritores costarricenses de terror. Tal vez entrándonos un poco más y si me deja hacerle entonces recomendaciones. Sí,
4: no he leído a nadie, pero me encantaría escuchar okay, las recomendaciones. En el,
2: ah, en el, es mi momento, la verdad. No, ah... Um, se me olvida el nombre de la muchacha que ustedes dicen y que siempre es muy buena porque siempre la escucho repetida. Mariana Enríquez, muchas gracias, Pami. Okay. Que resulta que esta es una escritora que ha influido, por ejemplo, a otra escritora nacional que también hemos tenido la oportunidad de eh, entrevistar, Larisa Rú. se la recomiendo un montón, por si acaso, ¿verdad? Esto de terror. Y también en, la, en el stand de la Universidad Estatal a Distancia, la editorial, <coughs> es que
4: ahí
2: te vamos, ahí te vamos. <risa> eh, también tenemos como... Bueno, tenemos una como si yo de verdad... Como si, como si yo trabajara en la editorial. No. Ahí también tienen como esta colecciones de escritores de fantasía y de terror y de ciencia ficción nacional. Pero mi pregunta iba más o menos para saber la curiosidad que de repente podría surgirle a usted en general, lo que es la literatura de terror centroamericana, no hablemos solamente de Costa Rica sino tal vez centroamericana porque también llama mucho la atención desde la perspectiva de una persona mexicana que si bien es también latinoamericano sea como sea, también está más cerca que nosotros a lo que es Gringolandia Estados Unidos, verdad entonces uh -huh. me llama muchísimo la atención ver ese acercamiento que podría tener con eh, la literatura de terror centroamericano dado que usted también tiene esta curiosidad por meterse en el mundo del cuento de terror
4: Sí, bueno, empezando que seguro me buscaré esos libros ahora que estoy aquí en la feria por los favor, voy a aprovechar gracias. Híjole, siento que México es un país, es como su propio mundo, no, no exploramos mucho en lo latinoamericano en lo centroamericano eh, leemos mucho muchos autores en inglés, sí pero, no sé no le damos la oportunidad a lo mejor a libros de Centroamérica, por ejemplo leemos a lo mejor autores argentinos de vez en cuando, es como España, España siento que solo lee claro. españoles, uh -huh. lo cual está bastante triste, yo es, la verdad es que sí, siempre intento leer autores latinoamericanos durante un año en mi canal, básicamente todos los libros de los que hablé fueron, fueron escritos por latinoamericanos creo que hay como un problema de difusión también, que justo no se le voltea uh -huh. a ver, entonces... Y
3: la cantidad de lectores que existen, digamos, y las inversiones que los países dan a estos lugares, ¿verdad? Porque España es como México, México a pesar de que Digamos, estamos en el mismo continente, el mercado, creo yo, de literatura es muchísimo más grande. Que en comparación? Que en Costa rica? Que somos muy Claro, es que el simple hecho de comparar,
4: ajá, de comparar uh -huh. la población, ese, sí. Sí, es, es difícil como empujarlo y ponerlo en un altavoz estos libros que nacen de, uh -huh. de países centroamericanos, ¿no? Pero creo que justo esa, ese es nuestro trabajo, ¿no? Ustedes, a lo mejor en su podcast y yo en mi canal, el tratar de acercar estos libros que a lo mejor nos están leyendo. Que creo que eso es lo que no pasaba... Antes de Booktube, por ejemplo, los primeros libros que yo leí Fueron los que la librería me decía que se estaban por vendiendo supuesto. Y que los, 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 los tenían en todos lados Bueno, supongo que eso es lo que tengo que leer Porque no es sé cómo descubrir ahí. nuevas lecturas, mm -hmm. ¿no? Entonces siento que Justo Booktube es maravilloso por eso Porque acerca libros que a lo mejor no, no hubieran llegado a nosotros de otra manera Y eso, voy a, voy a buscar esos libros y ya les contaré luego qué me parecieron
3: Maravilloso, lo pueden seguir en YouTube para que vean las recomendaciones que da Y ya para finalizar eh, porque sabemos que tenés una agenda full y tenés que ir a ver. Imagino que querés ir a ver libros. Que sí. eso nos pasó. Nosotras no hemos podido ir a ver nada.
4: <risa> Yo tampoco. loco!
3: Entonces, como, ¡no! Nuevas lecturas, autores o autoras que os diga sí, o sea, entrenle por ahí porque lo acabo de leer y me parece cool. Que me gustaría Sí, ajá. ¿Alguna lectura?
4: Ajá. Les recomiendo lecturas. A ver, sí. ahorita estoy releyendo Poeta Chileno de Alejandro Zambra. Uh -huh. Lo estoy releyendo porque es uno de mis libros favoritos. Acabo de terminar recientemente El peligro de estar cuerda de Rosa Montero Que también mm -hmm. es maravilloso Y aquí no dice de Alberto Villarreal claramente Porque ah. es algo que tienen que leer
3: <risa> Super,
1: muchísimas gracias
4: Gracias verdad, a ustedes
0: Alberto. Vos también podés sugerirnos lecturas
1: Unite a nuestra página de Facebook Y contanos cuáles son tus libros favoritos
0: Y por qué cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PG0.
1: Y ustedes,
3: ya saben, nuestras redes sociales
2: son PG0 en todo lado, en Facebook, Twitter y Patreon. También en Instagram estamos como PG0cr. Todavía no sabemos quién nos quitó el PG0 en Instagram. Algún día lo averiguaremos. Nuestro sitio web es pg0.com y nuestro correo electrónico es pg0.gmail.com para cualquier queja o sugerencia. No, las quejas no. Muchas gracias, pura vida.
3: Les queremos mucho, muchas gracias por estar con nosotras y nos
2: escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. bye. bye.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado.
1: En locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
0: Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg gmail.com.
1: Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices, ¡Felices letras! letras!